0: power. zur Folge 127 der Apfelnerz. Ach, guten Abend. Äh. Ja, <lacht> ähm, guten Tag zusammen. Ähm, ja, ähm, kleines Solo-Projekt diese Woche. Ähm, ganz unerwartet hier aufgetreten. Wir hatten ja letzte Woche schon berichtet, dass äh, Thorsten leider krank ist und dann jetzt äh, in, in Bälde auch noch in in Urlaub gehen wird. Er ist also weiterhin krank. Ja, und äh, diese Woche hat sich dann leider aufgrund von zwei familiären Geschichten Sascha auch entschuldigen müssen. Ähm, ja, und äh, jetzt saß ich da, ähm, hatte die Shownotes schon fertig vorbereitet und dachte mir, hm, was machen wir jetzt? Lassen wir was ausfallen? Ähm, oder machen wir mal einen kleinen Versuch? Und äh, ja, äh, wenn ihr das hier hört, dann äh, habe ich äh, den Versuch äh, äh, zu Ende gebracht und äh, live gebracht für euch, denn äh, ich habe mir gedacht, ich versuche einfach mal äh, so äh, als Solo-Stimme hier mal irgendwie ein, ein paar Themen zu behandeln. Ähm, gut, das ist natürlich ein bisschen was, was anderes als sonst, ne? also wer hier klassischer Apfel-Nerds-Trash-Talk äh, erwartet, der ähm, äh, kann diese Folge hier getrost überspringen. Ähm, das wird hier definitiv nicht passieren. Ähm, ja, ich werde aber einfach mal versuchen, die Nachrichten, äh, die wir hier so mitgeschrieben haben, äh, mal einfach mal so alleine ein bisschen durchzugehen und äh, schauen wir mal, was letzten Endes dann daraus wird. Und natürlich äh, freue ich mich dann darauf, wenn die Jungs wieder da sind mit Ihnen zusammen, das zu machen. Ähm, ja, bis dahin äh, alles Gute natürlich äh, an, an Thorsten weiterhin und äh, an die beiden Familienangehörigen von, von Sascha und äh, ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich nehme mal an, Hint, Hint, Foreshadowing, dass die Folge nicht ganz so lang werden wird wie sonst. Sonst werde ich mir den Mund fusselig reden, wie man so schön sagt. Aber ja, wer die Apfelnürze kennt, der weiß, ich kann das. Ja, gut. Also steigen wir ein. Was ist denn diese Woche so? passiert. Ja, ehrlich gesagt, keine, keine weltbewegenden Sachen, deswegen traue ich mich auch hier dieses Solo-Programm diese Woche zu machen. Im Prinzip gibt es gerade keine, keine großen Neuerungen zu berichten. nur Hardware haben wir soweit besprochen. Apple Watch Ultra in meinem Fall lässt noch auf sich warten. Und ansonsten gibt es eigentlich nur so ein paar Kleinigkeiten, so die typischen News, wir rutschen jetzt natürlich in die Weihnachtsgeschäfte rein, da gibt schon das ein oder andere Interessante zu berichten und, oh Wunder, oh Staune, ähm, Tim hat getwittert wie Jeck diese Woche und ich äh, hat glaube ich ein bisschen vorher schon angefangen und zwar äh, Tim ist hier ähm, vollkommen unangekündigt auf Europatour gewesen. Ähm, das heißt, äh, hat damit angefangen, dass er hier irgendwie vom äh, irgendwie hier, äh, vom Ted Lasso Team in Großbritannien berichtet hat, was es ja natürlich nicht in echt gibt, was äh, zur Serie gehört, ähm, irgendwie hier aus Großbritannien, das erste Foto gepostet hat. Und äh, ja, gut, dann, dann ging es hier in die Breitseite. Ähm, dann äh, ging es los mit dem Oktoberfest. Da ist er äh, mit Eddie Q zusammen äh, mit Kai Pflaume abgelichtet worden. Ja, tolle Konstellation. Ähm, und äh, ja, scheint sich da wohl ein Bierchen äh, äh, ja, zu, äh, geeignet, äh, zugeführt zu haben. Ähm, ja, hat dann hier weiter. Die Runde gemacht, dann logischerweise, haha, wenn man schon in, in äh, München ist, muss man natürlich auch beim ersten FC Bayern München vorbeischauen. Hat er irgendwie hier ein, ein Bild mit Oliver Kahn gepostet, wo er irgendwie ein Trikot von ihm bekommen hat. Ähm, natürlich hat er äh, auch in den Entwicklungsbüros in München vorbeigeschaut, hat sich da irgendwie ein Testsetup für Mobilfunkempfang, also so, so ein Testlabor äh, zeigen lassen. Ähm, dann hat er hier noch den guten alten Apple Store Rosenstraße besucht und an der Stelle dann nochmal betont, dass das Apples ältester Apple Store in Deutschland ist. Huh, das ist auch schon ein bisschen her. Mittlerweile groß renoviert worden, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und ja, wie so oft, einfach mal so ein kleines Sehen lassen. Äh, beim Apple Store. Ja, und dann äh, ist er noch noch weiter gewandert und zwar ähm, einmal hier äh, in, äh, in Naples ähm, hat er sich äh, ein äh, äh, ja hatte hatte einen Master honorary Masters Degree äh, of Innovation and International Management von der Frederico II University of Naples. Äh, äh, ja zugesprochen bekommen, da hat er natürlich da entsprechend auch ähm, ein bisschen was von geschrieben. Ich nehme mal an, er wird da eine Rede gehalten haben oder sowas, ähm, hat man aber dann mehr als dieses eine kleine Foto auch nicht gesehen und äh, ja, das Ganze endete ähm, interessanterweise ohne ein Foto, das wurde dann nur nachher noch kolportiert mit einer Audienz beim Papst, Interessanterweise hatte er ja vorher schon mal eine, 2014 oder irgendwie sowas, ähm, aber äh, ja, äh, es ist nicht bekannt, was gesprochen worden ist. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Tim ist durch Europa getourt, ja, hat sich <lacht> einige Zeit in München aufgehalten. Ähm, ob er jetzt bei den richtigen Leuten gewesen ist und bei den richtigen Sachen, kann, kann jeder für sich selber sehen, ähm, aber er ist hier eifrig unterwegs gewesen. Na gut, ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle, außer dass ich es irgendwie spannend fand, dass er hier so in Deutschland unterwegs gewesen ist, ähm, aber... Äh, ja, das ist dann jetzt so das klassische Problem, wenn man hier so als Solopreneur am Quatschen ist. Sascha hätte jetzt bestimmt was zu kommentieren gehabt bezüglich FC Bayern München und so. Ja, ähm, letzten Endes. Ähm, gut, So, was, was gab es sonst noch Neues außer... Äh, dem Guck und die Europa-Tour. Ähm, also ähm, vielleicht gerade nochmal ein Thema wieder aufgemacht, wo ich, es war glaube ich letzte Woche, ähm, äh, relativ laut drüber gejammert hatte und zwar über die Akkulaufzeit von dem iPhone 14 Pro, was ich ja jetzt seit äh, 16. September hier äh, im Einsatz habe und äh, ich hatte mich ja darüber beschwert, dass die Akkulaufzeit äh, eher unter Durchschnittlich ist, gerade wahrscheinlich war die Vermutung äh, durch das Always-On-Display. Und ähm, ja, äh, letzten Endes muss ich das, äh, die, die Aussage zurücknehmen, denn äh, äh, mit dem äh, Update auf die Beta, was ist es gewesen? 9, glaube ich, letzte Woche ne? von iOS 16 16.1 ähm, ist auch äh, dieses Akkuproblem behoben worden. Also äh, tatsächlich in diesem Sinne, äh, das war ein äh, Beta-Firmware-Problem. Äh, ähm, jetzt seitdem ich die äh, aktuelle Beta aufgespielt habe, ist das wesentlich besser. Ja, also um die Uhrzeit habe ich jetzt abends ja schon berichtet gehabt, habe ich oft schon nur noch 20% oder sowas gehabt. Das heißt also, wenn ich ins Bett gegangen bin, äh, bin ich eigentlich immer noch so in den Stromsparmodus reingekommen. Ähm, jetzt diese Woche, äh, heute, ähm, nicht, ähm, also die, die letzten Tage habe ich das jetzt beobachtet, ähm, jetzt zum Beispiel heute ähm, habe ich jetzt noch 61% übrig. Also das ist äh, viel, viel besser. Jetzt habe ich das Gerät heute auch wieder nicht viel benutzt. Ja gut, wenn man arbeitet, äh, hängt man halt eben jetzt nicht stundenlang am Display. 40 Minuten hat er da jetzt aufgezeichnet. Ähm, ja, aber... Äh ich hatte das ja auch schon berichtet, wenn man sich das im Batterieverlaufskraft angeschaut hat, dann hat man halt eben ganz von allein ziemlich drastisch diesen diesen Abfall gesehen. Alleine dadurch, dass das Always-On-Display angewiesen ist, und dass man halt eben, wenn man es in die Hosentasche gesteckt hat, deutlich reduzieren konnte. Und äh, ja, das, das ist jetzt irgendwie reduziert. Also gefühlt auf die Hälfte. Ne? Diese, diese Treppchen, die man sehen kann, sind jetzt deutlich weniger steil geworden. Und ähm, ja, Letzten Endes ähm, Hut ab. Ähm, sorry für den falschen Eindruck. Ähm, sowas passiert schon mal. Natürlich erst recht, wenn man Beta-Software testet auf den Geräten. Ähm, also äh, Akku macht einen deutlich besseren Eindruck. Gut. Ja, ähm, Nächstes Thema AirPods Pro 2. Habe ich ja jetzt letzte Woche auch nicht voll äh, der Freude darüber berichtet. Gibt es im Moment auch noch nicht wirklich was Neues zu so zu berichten, außer dass ich es halt eben jetzt zwei, dreimal Mal äh, wieder äh, sinnvoll einsetzen konnte. Ähm, aktueller Stand ist da, dass ich mich vielleicht so sukzessive äh, ein bisschen daran zu gewöhnen scheine, würde ich jetzt mal sagen. Das ist auch nochmal so eine Geschichte bei Kopfhörern, ähm, dass man sich halt eben an das neue Soundprofil gewöhnen kann. Ähm, ich werde da weiter experimentieren und äh, dann später nochmal drauf zurückkommen. Ähm, was ich dieses Mal aber erzählen wollte, das ist hier eine Webseite lumafield.com, hat hier, das sind irgendwie Fachleute hier für CT-Scans. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Anbieter oder äh, äh, ja, Hersteller oder was auch immer sind, aber äh, sie haben hier einen äh, Kernspintomographen, einen CT genommen. Nee, Moment, ein, äh, ein CT, so, also äh, das ist ja ein Röntgengerät quasi, ja, ein, ein äh, modernes, ähm, ein CT genommen und haben die AirPods Pro äh, in der Hülle äh, eine wunderschöne Aufnahme gemacht und äh, da verschiedene Dinge äh, gezeigt. Ich packe da mal einen Link in die Show Notes, wenn ich es finde. Da ist es. Ähm ja, also äh, sehr schöne Bilder gemacht von äh, allem drum und dran, eben Case, so, so mit einem geschlossenen Case und sie haben hier so, so eine schöne Animation, wo das so so umfädet und wo sie dann so einmal rundherum rotieren. Ähm, ist schon immer spannend zu sehen, äh, wie sowas dann letzten Endes auf, auf dem Computertomographen äh, letzten Endes aussieht. Ähm, faszinierenderweise haben sie dabei so ein, zwei Sachen gezeigt, die äh, geändert sind dieses Jahr, vor allen Dingen halt eben bei der Hülle hat sich ja äh, so das ein oder andere getan. Ähm, man kann halt eben zum Beispiel die, den, den Lautsprecherbereich sehen, man kann die neuen Magneten sehen, die äh, für, den, äh, für, den, ähm, äh, von, für den Ladeanschluss von der Apple Watch zum Geradeziehen gedacht sind. Und ähm, ja, logischerweise kann man auch den, äh, diesen Lanyard-Port sehen, den wir ja auch schon angesprochen hatten, wo man also ne, diese kleine Tragevorrichtung durchfädeln kann, wo so quasi ähm, man sich das dann irgendwie an den Schlüsselbund oder an, ans Armgelenk oder sowas mit, mitmachen kann, wenn man das möchte. Das ist ja auch neu jetzt in der Version 2 und ähm, ja, das faszinierendste Erkenntnis und das ist halt eben mal wieder so so typisch Apple an der Stelle, kann man sagen, das ist, sie haben da an der Stelle jetzt nicht einfach nur so ein, äh, so ein, so ein Lanyard Halter gemacht, also so ein bisschen ne, so, so, so ein Metallpin, der ein bisschen vernünftig eingelassen ist es in den Kunststoff oder sowas. Nein, nein. Ähm, sie haben hier ein Kombi-Bauteil gebaut, welches äh, auf der einen Seite ähm, halt eben diese Lanyard-Funktion hat und auf der anderen Seite eine feind my antenne ist. Uh. Ja. Also äh, im Prinzip haben sie da eine kleine kleine Rundstrahlerantenne gebaut. Man kann sich das so vorstellen. Ähm, dieser Port, wenn man den von außen sieht, ähm, dann ist der nicht... Ähm nicht komplett aus Metall, das, das sieht so aus, als wäre der komplett aus Metall, sondern das ist wohl äh, Kunststoff, der irgendwie so metallisierend beschichtet ist. Und in diesem Kunststoff sitzt dann ein Stahlpin oder Metallpin, der dann halt eben letzten Endes die Stabilität für dieses Lanyard dann möglich macht. Also da, da wird das dann drumherum gewickelt und das äh, ist halt eben dann so fest, dass es nicht rausreißen kann. Und äh, ja, scheinen sie sich dann bei Apple gedacht zu haben, wenn sie ja jetzt da sowieso schon einen, einen, so, so einen Pin einbauen müssen, können sie da auch gleich eine Antenne draus machen und haben halt eben dann da gleich eine quasi extern liegende Antenne für, für FindMy dann letzten Endes umgesetzt. Und äh, ja, das ist halt eben so ein klassisches Ding wo äh, Apple halt eben glänzt, wenn die solche Produkte machen. Äh, ne? Gut, klar, wir, wir wissen, dass das ist jetzt irgendwie nicht ausschlaggebend. <lacht> ne? Es ist selten. Aber äh, es ist schon irgendwie interessant, einfach zu sehen, dass sie sich da die Mühe machen und solche, solche Dinge entwickeln, weil sie halt eben einfach sowieso dran sind. Na gut. So. Ja. Hm. Dann geht es weiter äh, mit einer, äh, wo wir hier schon von den Airpods 2 sprachen ähm, und zwar äh, hier ganz kurz letzte Woche ähm, kam das Gerücht auf, dass Adaptive Transparency, also quasi der neue Adakt adaptive Transparenzmodus, die mit den Airpods 2 vorgestellt worden sind, ähm, der mit den Airpods 2 vorgestellt worden ist, ähm, der äh, hieß es ganz kurz käme auch äh, in die vorgänger äh, generation also das äh, die die pro 1 und äh, letzten endes äh, wurde das allerdings dann äh, ein paar stunden später hier von mark görman dann äh, quasi verneint und äh, er sagte dann irgendwie hier äh, nee, stimmt nicht. Also da ähm, gab es dann wohl irgendwie einen Fehler bei, bei Apple, dass in der letzten Beta-Version ähm, da äh, das wohl äh, ja, fehlerhafterweise, fälschlicherweise für die äh, AirPods Pro 1 einfach angezeigt worden ist als Option, aber letzten Endes dann nicht eingeplant und auch nicht möglich ist, wie es dann letzten Endes hieß. Und äh, ja, also bisschen zu früh gefreut, wer das irgendwie mitbekommen haben sollte. Und ansonsten einfach nur die Erkenntnis, ja, würde es dann wohl nicht für die alten Geräte geben, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, weil äh, das wird wahrscheinlich ein, ein Leistungsthema von dem neuen W2-Chip sein und ähm, ja gut, irgendwo werden sie da einen Schlussstrich machen müssen, was die Fähigkeiten der älteren Generation mit W1-Chip angeht. Da wird ja dann schon äh, etwas Prozessorpower power dazugekommen sein, so wie sie das ja auch angekündigt hatten. Gut, so nochmal ein kleines Thema gerade nur und zwar hier Economic Daily News berichtet hier über die Preiserhöhungen von TSMC. Wir haben ja vorher schon das ein oder andere Mal davon gesprochen, dass ja hier ganz dramatische Zustände herrschen im Chip-Herstellungsbereich, ne, die, die viel gerühmte Chip-Shortage und ähm, dass halt eben TSMC und auch viele andere Hersteller da deutlich an der Preisschraube gedreht haben, einfach logischerweise, weil die Nachfrage so hoch ist und Angebot und Nachfrage regeln sich dann von alleine im typischen äh, Markt, wie wir das kennen, äh, dann halt eben dadurch, dass die Preise sich dementsprechend anpassen. Und wenn also die Nachfrage zu hoch ist, dann steigen die Preise, äh, wenn die Nachfrage zu niedrig ist, dann sinken die Preise. So und TSMC hatte an der Stelle ja jetzt auch verkündet, dass sie die Preise erhöhen wollen, dem Hörensagen nach sogar eher moderat im Vergleich zu vielen anderen Herstellern. Aber, ja, da haben sie scheinbar nicht so richtig mit Apple gerechnet. Apple ist ja ihr größter Kunde und wie jetzt hier von der Economic Daily News berichtet wurde, hat Apple die Preiserhöhung von TSMC einfach abgelehnt, ist hier das Zitat gewesen und ähm, ja, das scheinen sie sich an der Stelle leisten zu können als größter Kunde, wundert mich auch nicht, klar, ich weiß jetzt nicht wie viel Prozent der Fertigungskapazitäten sie da kaufen, aber es dürfte schon wesentlich sein und äh, natürlich geht man dann nicht einfach hin und sagt, ach naja, ihr Armen, äh, die Nachfrage ist so hoch, äh, ne? äh, äh, setzt halt eben die Preise raus, auf bezahlen für euch. Ne? Also das äh, haben sie halt eben genau nicht getan und das, das wundert mich aber letzten Endes auch nicht. Ähm, und äh, ja gut, dann werden sie halt eben wohl gesagt haben, ne? lasst mal die Kirche im Dorf, wir haben die Preise vereinbart. Und ich nehme mal an, dass sie da letzten Endes auch längerfristig Preise vereinbart haben, sodass das gar nicht so einfach gewesen ist für TSMC. Und ja, dann scheint es wohl zu sein so, dass, dass Apple da die Preise nicht erhöht hat letzten Endes. Also TSMC, die Preise für Apple. Wobei es nicht genau kolportiert worden ist, wie sie darauf reagiert haben oder ob sie dann letzten Endes Knatsch gekriegt haben. Aber das ist... Grundsätzlich unwahrscheinlich, wenn das der größte Kunde ist. Und der sagt Nein, dann werden sie das erstmal Zähneknirschend akzeptieren. Na gut, so ähm, noch ein kleines Thema. Und zwar äh, hier: Mac Rumors äh, hat äh, festgestellt, dass äh, die Apple SIM quasi eingestellt worden ist. Ähm, äh, Apple hat da auch irgendwie jetzt hier ein Support-Dokument aktualisiert und das ist ihnen dann an der Stelle aufgefallen. Also, ach so, wir, wir erinnern uns mal, ähm, Apple SIM, das, puh, das ist schon ein bisschen her, ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, ist das jetzt schon zehn Jahre oder so? Ähm wo sie äh, damals hier diese Apple SIM quasi angekündigt haben, die man selber äh, so quasi hier so als SIM-Karte bei Apple noch im Laden oder online kaufen konnte und dann halt eben in sein Gerät einsetzen. Und dann hat man quasi dieses Feature bekommen, was auch die iPads schon eingebaut hatten, die mobilfunkfähigen iPads seit einiger Zeit, das ist halt eben dann quasi diese diese Apple SIM in Airquotes Funktionalität gewesen also das das gab es einmal eingebaut als Variante wo quasi eSIMs oder eine eSIM eingebaut war, die sie so genannt haben, aber es gab halt eben auch die eigentliche echte physikalische Apple-SIM. Ähm, technisch war das dann letzten Endes dasselbe. Es gab da halt eben dieses Menü im Mobilfunkbereich, wo man äh, einen neuen Tarif hinzufügen konnte und dann äh, konnte man, bekam man so einen seltsamen Web-Dialog, wo dann irgendwie diese Tarife aufgerufen und dann angezeigt wurden und dann konnte man sich dann zwischen teuer, enorm teuer und brutal teuer entscheiden. Waren eigentlich alles in allem nur irgendwelche Roaming-Geschichten für Leute, die jetzt gerade hier auf Urlaub sind. Das war sehr schade, ähm, aber äh, ja gut, hat sich halt eben nicht durchgesetzt im Sinne von, dass da die Mobilfunkbetreiber nicht wirklich äh, Interesse zu gehabt haben, das äh, ja, irgendwie zu machen. Am Anfang wurde das mal so ein ganz kleines bisschen gemacht. Ich kann mich daran erinnern, dass ganz am Anfang äh, nicht nur die Telekom, sondern sogar O2 mit dem Boot waren. Ich hatte das, als das erste iPad mit dieser Ausstattung kam, das hier testweise damals mal geshoppt und da halt eben dann hier so einen kleinen O2-Tarif geklickt und äh, dann halt eben irgendwie noch zwei, drei Monaten wieder sein lassen, weil ich ihn eigentlich gar nicht brauchte. Ich hatte ja schon einen O2-Tarif und ähm, Letzten Endes scheinen das viele andere auch ähnlich gemacht zu haben äh, und das nicht aktiv benutzt, so dass jetzt seit äh, irgendwie äh, seit der WWDC oder sowas war mir aufgefallen, dieses Menü gar keine äh, Angebote mehr geliefert hat. Da hatte ich irgendwie durch Zufall mal drauf gedrückt, letztlich und. Ähm, ja, letzten Endes äh, haben sie es jetzt sogar rausgenommen. Also jetzt in der aktuellen 16.1 Beta findet man diesen Eintrag überhaupt nicht mehr. Äh, stattdessen ist dort jetzt ein neuer Menüpunkt eSIM hinzufügen, der einfach nur noch eSIMs hinzufügt und nicht mehr einen Tarif hinzufügt. Na gut. Ja, in diesem Sinne vielleicht nicht unbedingt das erfolgreichste Projekt von, von Apple gewesen an der Stelle, aber ist jetzt quasi eingestellt. Die funktioniert also zwar im Prinzip noch, hieß es halt eben, aber äh, man kriegt halt eben keine Angebote mehr, mehr angezeigt. Gut, so, äh, ja, jetzt kommen wir zu äh, einem etwas einen etwas größeren Thema mal gucken, wie, wie viel ich da ausgeholt bekomme, wenn ich, wenn ich hier alleine vor mich hin rede. Und zwar, ja, die, die EU hat heute am 4.10., wo ich hier jetzt gerade aufzeichne, im Parlament das neue Gesetz beschlossen, wo die, der, der, der neue vorgeschriebene Ladegeräte-Standard drin ist. Wir hatten ja schon berichtet, dass das äh, in, in Arbeit gewesen ist und in der Kommission äh, durchgewunken worden ist und äh, letzten Endes haben sie jetzt dann heute im Parlament abgestimmt und haben mit 602 Stimmen dafür, 13 dagegen, 8 Enthaltungen haben sie jetzt dieses Gesetz äh, durchs Parlament gebracht und äh, binnen der nächsten äh, zwei Wochen oder sowas war es, glaube ich, wird es dann jetzt quasi gültiges Recht und dann müssen die entsprechenden lokalen Länderparlamente dieses Gesetz jetzt noch in lokales Recht umsetzen. Das ist ja die Vorgehensweise in der EU, dass also solche Gesetze nicht von der EU einfach nur beschlossen und dann gültig sind, sondern dass die von den entsprechenden Ländern dann jeweils immer adaptiert werden müssen. Und für diese Adaptierung haben die Länder 24 Monate Zeit, diese lokale Gesetzgebung zu schaffen. Und äh, ja, ansonsten sind sie in Verzug, dann können sie Strafen bekommen von der EU ähm, und äh, ja, in der Vergangenheit, äh, also das muss man jetzt auch noch abwarten, wie das dann jetzt letzten Endes in Deutschland umgesetzt wird, in der Vergangenheit ist da auch schon mal äh, ganz schön was vergeigt worden ähm, mit den lokalen Gesetzen, ähm, aber ja gut, so im Prinzip ist die Richtung klar, aber wir wollen mal schauen, wie denn jetzt letzten Endes der Bundestag da jetzt ein deutsches Gesetz draus macht. Kommen wir mal dazu, was sie da jetzt beschlossen haben, denn äh, da hatten wir ja schon vorher mal ausgiebiger drüber gesprochen, dass das äh, ja natürlich auch gerade Apple äh, ziemlich stark tangiert, denn ähm, die EU möchte jetzt hier den USB-C-Anschluss als neuen Standard vorschreiben oder wird vorschreiben, Das ist ja jetzt quasi beschlossen und ähm, das Ganze ähm, gilt nicht nur jetzt irgendwie als Workaround oder sowas jetzt irgendwie mit einem Adapter, sondern es geht dieses Mal wirklich darum, dass an den entsprechenden Geräten ein Port sein muss, der äh, ein USB-C-Port ist, der mit den üblichen USB-C-Ladegeräten äh, äh, geladen werden kann. So, ähm, sie schränken das Ganze, ähm, scheinbar haben sie das Update von der USB-C bzw. USB-PD-Spezifikation noch nicht mitgekriegt, die geht ja mittlerweile jetzt bis 240 Watt, ähm, ihr Gesetz äh, richtet sich im Prinzip an dem alten USB-PD-Standard aus und sagt, dass alle Geräte bis 100 Watt Leistung ähm, letzten Endes sich an dieses neue Gesetz halten müssen. Und ähm, ja, letzten Endes wirklich davon betroffen sind eine ganze Menge Gerätschaften. Hier werden ganz klar aufgeführt einmal äh, Telefone, also Mobiltelefone und anderweitige Telefone. Also hier steht einfach allgemein Phone, Telefon und ähm, natürlich auch viele andere Sachen, also Tablets, Digitalkameras, äh, Kopfhörer, Spielekonsolen, portable Lautsprecher, E-Reader, Tastaturen, Mäuse, portable Navigationssysteme, die werden wohl, werden wohl immer noch verkauft, ähm, Earbuds, also so die kleinen Ohrhörer, die man in die Ohren steckt, wie die Airpods äh, und Laptops natürlich. So und äh, ja, das... Äh, wird natürlich spannend werden, äh, vor allen Dingen, äh, wie das Ganze jetzt dann umgesetzt wird. Äh, wir wissen ja, Apple hat äh, dieses Jahr weiter auf den Lightning-Anschluss bei den iPhones gesetzt, aber die Gerüchte haben ja auch schon äh, vom Dach ge äh, gezwitschert, ähm, dass äh, die Vögelchen haben schon vom Dach gezwischert, dass ähm, Apple im kommenden Jahr da die Umstellung auf USB-C für, äh, für die iPhones machen will. Und äh, ja, wollen wir mal schauen. Da habe ich jetzt nichts weiter von gehört, ähm, aber prinzipiell geht das jetzt so. In die Richtung. Das Ganze könnte sich natürlich dann letzten Endes schon noch ein bisschen was ziehen, wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass die entsprechenden EU-Mitgliedsstaaten jetzt 24 Monate haben, um die lokale Gesetzgebung zu schaffen. Das bedeutet dann in der Regel ja eben nicht, dass die sofort gültig ist. Keine Ahnung. Ähm zumindest anzunehmen, dass es vielleicht eine Übergangsphase oder sowas geben wird. Ähm, könnte also gut sein, dass sich äh, das dann doch noch zwei, drei Jahre hinzieht, bis dann wirklich äh, sich dann die Hersteller dran halten müssen. Ähm, aber ja gut, äh, letzten Endes nehme ich mal an, dass Apple da irgendwo den Cut machen wird und das jetzt nicht abwarten, dass irgendjemand ein Gesetz beschließt. Immerhin andersrum gedacht, könnte das auch wiederum sehr schnell passieren, wenn jetzt irgendwie Deutschland morgen sich auf ein lokales Gesetz einigen würde, ganz hypothetisch gesprochen, ähm dann äh, könnte das natürlich auch dann binnen 14 Tagen quasi schon Gesetz sein und müsste dann umgesetzt werden. Die Frage ist dann halt eben nur, was macht dann das deutsche Gesetz? Gibt es eine Übergangsfrist? Äh, ja. ja oder nein? Muss das sofort gemacht werden? Ähm, wir werden wahrscheinlich die Übergangsfrist in irgendeiner Art und Weise machen müssen. Ähm, ja, Wurde jetzt hier nicht kolportiert, aber irgendwo, äh, vielleicht steht es auch schon im Gesetz drin. Müsste man jetzt mal nachgucken. Ähm, letzten Endes ist das ja nicht einfach so von jetzt auf gleich zu machen. Viele Hersteller äh, können natürlich da einfach mal so, äh, so lala, einfach den Port austauschen, aber die sollen da ja auch kompatibel sein mit USB-PD. Ja, da müssen sie dann schon einen passenden Chip drin haben und alles. Und das bedarf auf jeden Fall einem Redesign der Geräte. Ähm, ja gut, prinzipiell äh, wird sich das aber ja dann in die Richtung bewegen. Ähm, wenn ich so gerade drüber nachdenke, was jetzt derzeit alles schon mit USB-C ausgestattet ist, dann sehe ich gar keine großen Probleme auf mich zukommen. Ja, okay, also das, das iPhone, das hat logischerweise noch Lightning, da muss man dann äh, jetzt die Umstellung machen. Tablet habe ich jetzt in meinem Fall das iPad Pro im Einsatz, das hat schon USB-C. Digitalkamera habe ich hier auch zwei im Einsatz, die schon USB-C haben. Kopfhörer. Hm, gut, ich habe jetzt keine Kopfhörer, die aufgeladen werden, bis auf die Beats und die Beats, ja, die haben halt eben noch äh, einen alten Mikro-USB drin. Äh, ist ja jetzt auch schon ein bisschen was in die Jahre gekommen, da wundert das nicht. Spielekonsolen hätte ich jetzt in meinem Fall zum Beispiel äh, nur eine Switch hier stehen, die ist auch schon mit USB-C ausgestattet. Portable Lautsprecher, habe ich gar nichts mehr im Einsatz. Ähm, E-Reader. Gut, die alten Kindles haben natürlich auch alle äh, Micro-USB dran gehabt. Jetzt der neueste, den äh, ich ja auch letztes Jahr kurz angesprochen hatte, ähm, der äh, na, der neue Paperwhite, der ähm, hat ja auch schon USB-C bekommen. Also auch die sind schon in die Richtung gegangen, dass es da jetzt weitergeht. Und ich meine, der neue kleine Kindle, den sie jetzt gerade letztlich aktualisiert haben, den haben sie auch schon auf USB-C gebracht? Ja, ähm, gut. Mäuse wäre jetzt für mich noch ein Thema. Da habe ich jetzt tatsächlich auch äh, die Apple-Produkte im Einsatz, die logischerweise noch äh, Lightning verwenden. Wir kennen die legendären Bilder, wo beim Laden das so von unten äh, in die Maus gesteckt werden muss. Äh, fällt doch irgendwie immer wieder ein, wenn man darüber nachdenkt. Ne? Ach, ähm, und äh, ja gut, also da, das wäre schön. Also wenn jetzt schon, wenn schon, dann denn schon, ne? dann muss das natürlich auch alles mit umgestellt werden. Äh, Earbuds, ja klar, AirPods Pro 2 sind auch noch Lightning, ähm, aber da hieß es ja auch schon Gerüchte technisch, dass sie da wohl schon an einem USB-C-Case gearbeitet haben. Das wird natürlich jetzt in Apple Maßstäben auch kein großer Aufwand sein, da dann USB-C noch reinzupacken. Ähm, ja, und Laptops, Apple ist ja schon seit 2015 im Prinzip äh, USB-C-Only, ähm, deswegen ist das natürlich alles kein Problem äh, an der Stelle. Jetzt hier den finalen Umstellungsschwung zu machen, also halten wir fest, äh, was bleibt noch übrig? Telefon. Accessories, Tastatur habe ich ganz vergessen, Trackpad und so weiter, sind natürlich auch alle noch mit Lightning und ähm, ja, ansonsten eigentlich nur noch die AirPods und äh, ja, ne, die, die kleineren älteren iPads, die äh, haben auch noch Lightning drin. Aber ja, da steht ja auch für den Herbst jetzt noch ein Update an. Da können wir mal gespannt sein, ob die dann letzten Endes auch USB-C bekommen. Ähm, die Gerüchte haben es ja schon vom Dach gezwitschert, dass äh, das dort der Fall zu sein scheint. Ja, äh, wir erinnern uns, äh, neues Gehäusedesign äh, sollen sie bekommen. Ähm, äh, und das fließt bei Apple ja dann immer äh, nach dem Trickle-Down, wie sie das in der Vergangenheit auch gemacht haben, dann die äh, USB-C-Buchse mit ein, die sie halt eben da bei den Geräten immer dran gehabt haben. Gut. Ja, ähm, wo wir eben schon von äh, Kindles gesprochen haben. Amazon hat nicht nur einen neuen, günstigen Kindle vorgestellt, sondern auch einen neuen, großen. Wow. Und ähm, einen großen äh, im Sinne von mal was anderes gemacht. Ähm, an der Stelle kann ich gerade hier nochmal kurz ausholen und sagen, ähm, in der letzten Zeit, also ich, ich habe sehr viele... Kindle gekauft. Ich bin ja ein großer Kindle-Buchleser, ja, also hier die ganze Familie. Und ähm, ich habe also quasi jeden Kindle, der irgendwie spannend war, gekauft. Und äh, in der letzten Zeit ist das immer so ein bisschen mh, so, so meh, die, die Updates gewesen. Ne? Also seitdem sie auf der aktuellen Display-Technologie mit, mit 300 ppi angekommen sind, was äh, mittlerweile jetzt sogar in den ganz günstigen angekommen ist, ähm, ist im Prinzip nichts Wesentliches mehr passiert. Die, die Displays waren ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, mal waren Tasten dran, mal nur Touch-Bedienung, mal ist die Hintergrundbeleuchtung einfarbig, mal zweifarbig, mal kann sie sich automatisch anpassen, äh, ein bisschen was in der Helligkeit regeln und und und. Das äh, ist auch kräftig durcheinander gemischt worden mit sich unterschiedlichen Produktlinien und Preispunkten. Ähm, letzten Endes aber äh, scheinen Ihnen so ein bisschen was die Ideen ausgegangen zu sein, für, zumindest für ein jährliches Upgrade. Und äh, so haben sie dieses Jahr jetzt mal was ganz anderes gebracht, und zwar äh, den Kindle Scribe. Ähm, Scribe für äh, ja, Schreiben. Ja, letzten Endes. Und ähm, das heißt also, sie bringen hier jetzt ein Kindle-Gerät mit einem äh, Stift, äh, mit einem Stylus zur Eingabe von, äh, ja, letzten Endes zum, zum Schreiben von Notizen, also handschriftlichen Notizen letzten Endes. Und ähm, das Ganze ist natürlich ein bisschen größer als jetzt so ein klassischer kleiner Kindle. Der ist ja nur zum in der Hand halten und drauf zum Weiterblättern gewesen. Und ähm, hier der Kindle Scribe. Der ist jetzt 10,2 Zoll groß. Also im Prinzip so groß, ein kleines bisschen größer wie die wie die Standard äh, iPads, die kleinen, die. Apple ja immer noch sehr gut verkauft. Und ähm, ja, also ähm, 10,2 Zoll Display, ähm, das bekannte 300 PPI Display, natürlich dann deutlich größer. Ähm, das würde ich dann schon schon gerne mal sehen wollen. Gerade jetzt irgendwie für Fachbücher oder sowas könnte ich mir vorstellen, dass das schon spannend ist. Ja, ich äh, bin immer so ein kleines bisschen traurig gewesen, dass man halt eben da äh, jetzt so Fachbuchinhalte nicht wirklich gut mitlesen konnte. Ähm, ja, bin dann aber auch letzten Endes dann auf äh, dann halt eben den den äh, Kindle, äh, die, die Kindle Reader App auf iOS, die es ja auch immer noch gibt oder halt eben auch äh, Bücher von von Apple ausgewichen und die funktionieren natürlich wunderbar. Das äh, ist natürlich dann genau das, wie man sich das vorstellt. so Also das kann man schon nachvollziehen, warum sie hier auf diese 10 Zoll Größe gegangen sind. Ähm, ja, was bringt das Gerät sonst so mit? Also es gibt hier so unterschiedliche Ausstattungsreihen. Die kleinste startet mit äh, 16 GB, dann gibt es 32 GB, 64 GB. Ähm, das Ganze ist äh, nur WLAN-fähig, auch nur BGN-WLAN, also äh, 2,4 Gigahertz. Ja. Äh, schon ein bisschen... Ein bisschen knapp für, für so ein Gerät heutzutage. Also 5G hätte ich mir schon gewünscht eigentlich bei solchen Geräten heutzutage. Also gerade jetzt bei so einem Premium-Kindle. Ja, natürlich USB-C-Porte dran. Das hatten sie ja jetzt dann schon bei zwei anderen Geräten eingeführt. Ja, und natürlich ganz Kindle-typisch 12 Wochen Akkulaufzeit, auch wenn man jetzt mit diesem Stylus diese Eingaben machen kann. Ja, und äh, dann gibt es tatsächlich zwei unterschiedliche Styli, ist, glaube ich, die, die Mehrzahl von Stylus. Ähm, und zwar einmal gibt es dann den Standard-Stylus, der nur das Schreiben äh, beherrscht, also quasi das Erzeugen von, von Linien auf einer Seite und ähm, dann gibt es den Premium-Stylus, der dann auf der Rückseite quasi wie so ein Bleistift, den man rumdreht und hinten ein Radiergummi dran hat, auch noch das Löschen unterstützt, was natürlich ganz praktisch sein kann. Das äh, hätte ich mir jetzt hier für, die, äh, für den, äh, den Apple-Stift auch äh, schon das ein oder andere Mal gewünscht. Ähm, ja, ansonsten, ähm, Sie haben jetzt hier dabei stehen, äh, vier Jahre Abkauf garantiert Software-Updates. Das ist äh, neu jetzt im Kontext von von Amazon, glaube ich zumindest. Und ähm, damit, naja, vier Jahre, Ne, ist jetzt nicht weltbewegend, aber gut, das ist auf jeden Fall mehr als gar nichts äh, in der Vergangenheit. Haben jetzt die Kindles auch ungefähr so viel Updates gekriegt, würde ich mal behaupten. Aber naja, gut, es ist schön, das äh, Schwarz auf Weiß ähm, mal ja, angesagt zu sehen. Ähm, ja, äh, Prinzipiell, äh, ich bin äh, ziemlich fasziniert gewesen davon, wie schnell diese Stifteingabe zu sein scheint. Jetzt gerade bei den E-Paper Displays was das hier ja ist, hätte ich jetzt angenommen, dass das eher laggy sein wird. Aber sie haben da scheinbar irgendwie mächtig gezaubert. Sie haben da in der Vergangenheit ja auch schon das ein oder andere Patent für schnellen Refresh und solche Geschichten eingereicht. Und das hat man auch gemerkt in der letzten Zeit, dass also diese Umblättergeschwindigkeiten und Aktualisiergeschwindigkeiten schon deutlich besser geworden sind. Aber das hier, das ist halt eben schon mal noch ein bisschen was, was anderes da nicht der ganze Bildschirm äh, aktualisiert wird, wie das beim Umblättern zum Beispiel der Fall ist, wo es dann auch gar kein Ghosting geben darf, weil ich möchte halt eben jetzt klare und scharfe Buchstaben lesen können, sondern hier kritzel ich ja jetzt quasi dann einfach ne, mit, mit meinem Stift äh, auf das Dokument und das sieht man dann. Und ja, also das beherrschen sie tatsächlich äh, erstaunlich gut. Zumindest nach dem, was die Videos jetzt hier letzten Endes bei Amazon selbst zeigen. Ähm, klingt also gar nicht mal so unspannend jetzt für Leute, die irgendwie sich viel notieren wollen in dieser Art und Weise. Das Ganze äh, übrigens, also die Notizen in den Büchern und auch entsprechende Notebooks, also halt eben quasi einzelne Bücher, die man quasi aufmachen kann, um halt eben dann Notizen nochmal explizit reinzuschreiben, äh, werden äh, einmal auf dem Gerät gespeichert natürlich, aber zusätzlich auch nochmal in die Amazon Cloud gespeichert und dort vorgehalten. Ähm, Sie haben angekündigt, Ab 2023, das scheint sich also dann noch ein bisschen was ins nächste Jahr hineinzuziehen, äh, auch noch App-Support äh, App äh, für, äh, für die Smartphones auszurollen, also für äh, Android und äh, iPhone, iPad. Und äh, ja, damit dann letzten Endes dann diese Inhalte dann äh, auf den anderen Geräten auch verfügbar zu machen. So ähnlich wie das ja auch mit den. Äh, ja, Büchern von, von Ihnen dann letzten Endes da gehandhabt wird. Und ähm, ja, Sie haben noch betont, äh, dass Sie alle gängigen Formate äh, für Anmerkungen unterstützen. Das äh, fängt an bei PDF. Das beherrschen Sie ja jetzt schon seit einiger Zeit mit den, mit den Kindles. Natürlich das hauseigene Mobi. Ähm, EPUB haben Sie ja, wenn auch nur rudimentär, in der Vergangenheit auch unterstützt äh, und sie wollen Office-Dokumente unterstützen. Zum Teil tun sie das wohl jetzt schon, zum Teil wollen sie es noch nachliefern, ähm, aber Office-Dokumente sollen auch zu öffnen sein. So äh, Und das Ganze äh, hat jetzt natürlich einen etwas saftigeren Preis als die Standard-Kindles, ne, die man ja oft schon für 100, äh, unter 100 Euro bekommt. Der Kindle Scribe, der fängt bei 369 Euro an für die Variante mit 16 Gigabyte und dem Standard Stylus und dann kann man sich halt eben schrittweise durch die Preise hochklicken bis hin zum 64 Gigabyte Modell, was es dann nur noch als Premium Variante, also mit dem Premium Stift gibt und das endet dann bei 449 Euro. Ja, genau, genau, 449,99 so na, den einen Euro nicht unterschlagen. Und äh, ja, genau, der Startpreis ist 369,99 genau. Gut, so, ähm, ja, jetzt hätte ich natürlich mit den Jungs hier gerne, gerne diskutiert, was sie davon halten, irgendwie sich so ein Gerät zu shoppen. Ähm, an der Stelle kann ich jetzt hier dann nur mein, meine eigene Meinung dazu kundtun. Ähm, also ich denke mir natürlich jetzt gleich und das, obwohl ich sehr großer Kindle-Fan bin, ähm, ob das äh, eine Zukunft hat, ob das Sinn macht. Vor allen Dingen, wenn ich parallel dazu sowieso hier ein, ein iPad und einen Stift liegen habe. Das ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr teuer, wenn wir mal den Preispunkt von äh, ne, 369 bis 449 Euro betrachten. Da kann man ja auch schon hingehen und ein äh, günstiges kleines iPad kaufen, die ja jetzt nun mal auch Stifteingabe unterstützen, muss dann noch einen, äh, einen Stift von Apple oder von Logitech natürlich noch oben legen und hat dann aber letzten Endes dann ein Multipurpose-Gerät, was äh, viel mehr kann als einfach nur Dokumenten. Dokumente lesen und annotieren, äh, ne, kann man ja von, von äh, den, den verrücktesten Mal- und Zeichenprogrammen bis hin zu halt eben den ausgefuchsesten äh, Programmen zum Schreiben und Mitschreiben und automatisch äh, transkribieren und, und, und von, von allem, was man sich so vorstellen kann. Da gibt es ja wahnsinnig viel. Ne? Also in der letzten Zeit brauche ich das selten, in, jetzt irgendwie so im Job oder sowas, weil ich sowieso eigentlich immer am Rechner mit einer Tastatur sitze, aber so in der Zeit, wo ich hier studiert habe oder so, ne, wo man immer irgendwie hier mit dem Notizbuch in der, in der Vorlesung gesessen hat, das, das wäre halt eben so wirklich das Thema gewesen, wo man da glänzen kann, sei es jetzt irgendwie hier Mitschrift von der Mathematikvorlesung, ja, wo man mit einer normalen, Computertastatur definitiv keine Chance hätte, ähm, äh, ja, bis hin zu schnellen handschriftlichen Notizen in irgendwie einem Dokument, was man durchschaut, äh, am Lernen ist oder was auch immer. Ne? Also, da kann ich mir schon Use Cases äh, überlegen. Tatsächlich, äh, wo ich das jetzt hier nochmal so frisch in den Kopf bekommen habe, habe ich mir gedacht, so, ja, ich muss ja auch das nochmal ausprobieren. Ne? Also, ich habe hier beide Stifte liegen ne, für das iPad Pro und auch noch den, den älteren. Und äh, habe die jetzt schon seit einiger Zeit nicht verwendet. Ist eigentlich schade. Ne? Also ich, ich nehme mir vor, äh, die äh, dann nochmal ein bisschen was zum Einsatz zu bringen. Mal zu gucken, was da so der aktuelle Stand der der Technik geworden ist. Ähm, ja gut, so. Ähm, was wollte ich eigentlich nachgeguckt haben? Also ich wollte eigentlich gerade hier gucken, was so ein kleines iPad kostet. Also so ein einfaches kleines iPad, wie man das so im Schulbereich ja sehr gerne einsetzt, das gibt es ja dann äh, 64 gigabyte Wi-Fi Only ab 379 euro und dann gibt es ja dann da noch den Stift dazu, der 99 euro kostet, das heißt also 479 euro kleines bisschen teurer als das Premium-Modell äh, vom, vom Kindle Scribe wäre dann ein vollwertiger Multipurpose-iPad-Mit-Stift-Eingabesystem, ähm, was natürlich jetzt nicht diese enorme Laufzeit hat. Das unterscheidet sie dann da noch im Wesentlichen. Aber dafür halt eben auch ein Farbdisplay und einfach alle Möglichkeiten, das Gerät zu nutzen und nicht nur da jetzt Dokumente mit zu annotieren. ja Spannende Frage. Nichtsdestotrotz hadere ich so ein kleines bisschen was mit mir, ob ich das ausprobieren möchte oder nicht. Einfach, weil es mich interessiert, ein 10 Zoll Kindle Gerät mal zu testen. Das gab es ja ganz am Anfang mal. Da waren die aber wahnsinnig teuer und quasi nicht bezahlbar und dann wurden sie sehr schnell eingestellt. In dem Sinne, äh, bin ich ein bisschen fasziniert, aber auf der anderen Seite, wie ich gerade schon sagte, eigentlich vollkommen überflüssig, wenn man parallel dazu sowieso schon ein iPad hat, sich nur noch einen Stift kaufen müsste oder halt eben sowieso das Ganze schon hat, äh, äh, ja, oder halt eben als Alternative ein iPad zu überlegen. Tja, letzten Endes, ja, berichtet ihr mir doch mal, ja, interessiert euch das? Ja, werdet ihr äh, ein Kindle Scribe anschaffen und findet ihr das ein tolles Konzept? Ich will ja nicht immer alles totreden. <lacht> und äh, ja, genau, also ich weiß nicht. Mal schauen. Ja, vielleicht, die Entscheidung ist noch nicht final gefallen. Mal gucken was was Amazon sich dann jetzt hier zum Black Friday oder sowas für einen schönen Rabatt aus den Rippen leiert. Je nachdem kann man sich ja vielleicht doch die günstige Variante mal shoppen oder so. Wollen wir mal abwarten. Ähm, gut, nächstes Thema. Ähm, ja, richtig, Tap-to-Pay. Ähm, wir hatten ja im, äh, im Sommer, ist es glaube ich gewesen, ähm, schon berichtet, dass äh, tap to pay bei den ersten äh, Anbietern für Zahlungsdienstleistungen jetzt in die Adaption geht. Und zwar äh, Square ist da hier so mit die Nummer eins, ne, das die, äh, die erste Firma gewesen, die das Thema angegangen ist. Und äh, natürlich, wie, wie sowas oft ist, wenn sowas äh, angekündigt wird von diesen Firmen, dann zieht sich das. Und äh, ja, jetzt äh, letzte Woche hieß es dann, äh, Square ist live mit Tab2Pay äh, für äh, Merchants und äh, in ihrer Point-of-Sale-App kann man also jetzt, wenn man sich bei Square registriert hat, jetzt auch ohne äh, diese Hardware-Ausstattung, die man bei Square vorher kaufen musste, wo man dann halt eben äh, Karten mitlesen konnte, also Kreditkarten, ne, Zahlungskarten äh, mitlesen konnte, ähm, kann man dann halt eben jetzt von Phone zu Phone eine Bezahlung machen. Also ich habe das jetzt nicht selber ausprobiert, aber es wird halt eben hier gezeigt, äh, man, man öffnet dann diese Point-of-Sale-App von Square, die man dann verwenden kann, wenn man sich da selber als Merchant registriert hat. Und ähm, dann kann man einfach den äh, quasi den Betrag eingeben, den man haben möchte das an ein äh, freigeschaltetes Telefon von einem Käufer und äh, äh, der autorisiert das ähm, und dann äh, wird die Bezahlung durchgeführt und äh, erreicht dann sofort den Anbieter. Ja, äh, spannende Sache. Ich bin mal echt mal gespannt, äh, ob das äh, so die elektronischen Zahlmöglichkeiten revolutionieren wird, wie ich mir das vorstelle. Also ich stelle mir vor, dass das äh, doch vielleicht, gerade jetzt, weil Apple Pay ja nun mal doch eine sehr große Adaption äh, ne, auch in Deutschland und äh, natürlich auch in vielen anderen Ländern erfahren hat, ähm, ob die Leute da äh, drauf äh, eingehen werden, dass das äh, so gemacht wird. Also zum Beispiel auf Flohmärkten oder irgendwelchen anderen Gelegenheiten, wo man halt eben Geld untereinander hin und her überweisen möchte, dann letzten Endes das hier mit Tap-to-Pay zu machen. Äh, letzten Endes logischerweise fehlt dann immer noch diese Komponente, wo ich jetzt hier äh, von Privat ne, mir irgendwie jetzt Geld hin und her schießen kann, ja, dass ich jetzt irgendwie hier äh, Sascha und Thorsten irgendwie Geld schieße oder sowas und äh, das ist natürlich äh, in, in, äh, hier in außerhalb der USA fehlt das noch. Ja, das ist ja in iMessage integriert bei bei Apple an der Stelle. Ich habe jetzt den Namen schon wieder vergessen, wie es hieß, aber ne, eins von diesen Pay Dingern auf jeden Fall. Und ähm, ja, letzten Endes, ähm, das fehlt mir natürlich jetzt noch, das würde ich sogar noch lieber haben wollen als, als Tab-to-Pay. Ich hoffe, dass sie da auch mal in die Pötte kommen langsam. Ja, aber Tab-to-Pay natürlich auch eine schöne Sache. Soll jetzt einsatzbereit sein. Ja, Wer da Merchant von Square ist, kann das ja mal ausprobieren und, äh, ja, und, oder sich eventuell auch da registrieren. Muss man mal schauen. Ähm, Habe jetzt gar nicht geguckt, wie schwer das ist, da Merchant zu werden. Ja, also wenn das jetzt so für unkomplizierte Zahlungen, wie halt eben hier so auf dem, auf dem, äh, auf dem Flohmarkt oder sowas sein, soll, dann muss das ja unkompliziert sein. Ja, müsste man mal ausprobieren. Ja, äh, wenn euch das interessiert, äh, schaut doch mal und, ja, vielleicht berichtet doch mal, äh, wie, wie kompliziert das ist, das äh, Wäre natürlich spannend. Ähm, ja, so. Und äh, jetzt noch zwei, zwei kleine WTF-Themen. Ähm, und zwar, äh, das eine ist hier ähm, äh, Google Stadia. Äh, und das äh, ist jetzt gerade offiziell auf den Friedhof der Google Services gewandert. <lacht> ja ähm, Oh Wunder, oh Staune, hätte ich jetzt an der Stelle dazu gesagt, wir erinnern uns noch dran, das war da vor langer Zeit, ne, am Anfang vom, vom Podcast, vor, vor jetzt fast zwei Jahren oder so irgendwie, glaube ich, als das losgegangen ist, uns schon mal drüber unterhalten haben, äh, wie sinnvoll beziehungsweise sinnlos das unserer Meinung nach ist und äh, ja, ich habe das Ganze äh, so ein bisschen grenzwertig gesehen, weil ähm, ja die, die Latenzen bei einem Spiel halt eben äh, ja immer das, das Hauptproblem darstellen, gerade bei den modernen Spielen. Und äh, Latenzen dann über Laufzeiten, über Internetleitungen dann noch künstlich zu erhöhen, ist vielleicht nicht das, was man eigentlich für äh, zumindest, zumindest realtime strategy shooter und solche Apps äh, so, solche Spiele brauchen kann. Und ähm, ja, ich habe das dann nie weiter verfolgt. Interessiert mich jetzt auch nicht. Ich spiele ja gar nicht so, so intensiv. Ähm, aber äh, ja, interessiert mich nicht. Das ist eigentlich die richtige Aussage. Denn das scheinen auch viele andere gesagt zu haben. <lacht> denn äh, wie, wie Google betonte, äh, der Service habe äh, letzten Endes nicht genug Traktion erfahren, ja, also Käuferinteresse äh, oder Mieterinteresse ausgelöst. Und ähm, ja, letzten Endes äh, stellen Sie den Service jetzt ein. Äh, das ist in diesem Sinne äh, äh, für Sie. Naja gut, wahrscheinlich ist es nicht dramatisch, aber sie äh, werden halt eben jetzt alles zurückerstatten, was Leute äh, gekauft und äh, lizenziert haben. Also Spiele genauso wie Hardwarekäufe. Ich weiß jetzt nicht genau, wovon sie da sprechen. Vielleicht konnte man sich da irgendwie äh, Hardwareausstattungen in irgendeiner Art und Weise kaufen. Ähm, aber äh, ja, also sie haben jetzt angekündigt, das wird alles vollständig zurückerstattet. Ja, also das Thema ist definitiv vorbei. Und äh, ja, in diesem Sinne dann also ähm, ein weiterer Stein auf dem Friedhof der äh, Google-Services, die gestorben sind. Ja, genau, da ist es still und ruhig auf diesem Friedhof. <lacht> äh, gut, äh, ja, und äh, vom einen äh, WTF gleich weiter zum nächsten und zwar YouTube natürlich, <lacht> kennen wir ja schon, YouTube testet in Airquotes derzeit die Nutzung von 4K-Videos, also das Anschauen von 4K-Videos, den hochauflösenden, nur noch für Premium-Nutzer zu erlauben. Und also prinzipiell kann man dazu schon sagen, ja, weil klar, natürlich, der Trend geht einfach in Richtung, wir untersagen 4K. Äh, ne, das, das wird definitiv die Adaption fördern. Ja, nee, äh, sie versuchen da jetzt irgendwie wieder den, die Premium-Geschichten zu pushen, denn sie testen jetzt scheinbar in einer Testgruppe äh, es den Leuten schmackhaft zu machen für 4K-Videos Premium-Nutzer zu werten. Da hatte ich ja schon drüber berichtet. Ich habe jetzt auch momentan ja hier meinen Premium-Account, äh, den ich für, für äh, ein volles Jahr ohne Verlängerung jetzt irgendwie mal geshoppt hatte letztlich. Und äh, ja, ich bin da ja ganz ganz glücklich mit, weil halt eben werbefrei, ja, davon abgesehen, dass die YouTuber halt eben dann noch Inline-Werbung machen, aber äh, das ist ein anderes Thema, aber so die, die YouTube-eigene Werbung, die natürlich sehr nervig sein kann, zumindest in meinen Augen, ähm, ja, die ist man so losgeworden. Und ähm, ja, viel mehr kriegt man eigentlich aus diesem Premium-Paket auch nicht raus. Da ist noch Apple Music. Äh, nein, <lacht> nicht Apple Music. Ähm. Äh, da, äh, nee, ähm, YouTube-Music äh, mit drin, habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht mal ausprobiert, weil ich habe ja äh, Apple One und dementsprechend schon die ganze Zeit Apple Music laufen und äh, habe da jetzt auch kein Interesse dran, da irgendwie jetzt was anderes auszuprobieren. Durch Amazon Prime habe ich auch von Amazon diesen Musikdienst, zumindest diesen reduzierten, also überall kriegt man ja <lacht> quasi äh, schon die Musikdienste nachgeworfen und bei YouTube ist es auch so. Ja gut, aber so im, im normalen äh, <lacht> YouTubing, also dem, dem eigentlichen YouTube-Filme schauen, ähm, ist halt eben äh, bisher für die Premium-Nutzer nicht viel dabei gewesen, außer der äh, äh, ja, Entfernung der Werbung. Ne? Und ähm, äh, ja, gut. In dem Sinne, legitim darüber nachzudenken, ähm, lediglich mal wieder so ein bisschen was fadenscheinig, wie sie das Ganze jetzt gemacht haben, denn äh, ohne das Ganze anzukündigen, das kannten wir ja auch schon mit Picture in Picture, <lacht> wenn wir uns daran erinnern, ähm haben sie halt eben hier jetzt irgendwie manche Nutzer zur Testgruppe in Airquotes auserkoren und die dürfen jetzt halt eben schon leiden, <lacht> indem sie 4K nicht mehr ausgespielt bekommen. Wenn sie das versuchen auszuwählen, dann wird ihnen halt eben letzten Endes dann angeboten, äh, äh, Premium zu kaufen. So Und äh, man kann das dann auch nicht einfach wegdrücken und einschalten, sondern diese Nutzergruppe, die schaut dann momentan im wahrsten Sinne das Wortes schwarz bei 4K-Videos und äh, ja, ähm andere Leute sind natürlich momentan nicht betroffen, weil halt eben nur eine Testgruppe. Ähm, äh, letzten Endes äh, halt eben nur ein bisschen blöd, weil YouTube das eben gar nicht angekündigt hat. Ne? Also das ist schon ein bisschen ärgerlich, wenn sie das jetzt vorlaufend gesagt hätten. Gut und schön, aber so kann man das natürlich jetzt nicht einfach machen. Ne? Also einfach ein paar Leuten sagen, hey, kauft 4, 4K, äh, äh, Premium für 4K und die anderen dürfen halt eben einfach munter weiterschauen. Da würde ich mich ja schon verarscht fühlen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, äh, YouTube selber hat das Ganze bestätigt. Ähm, Sie haben äh, äh, letzten Endes aber das nicht weiter kommentiert. Äh, tun Sie <lacht> ja nie, wie wir hier mittlerweile schon das ein oder andere Mal vor allen Dingen beim Thema Picture in Picture gelernt haben. Ja, so, dann äh, sind wir durch die Nachrichtensektionen durch. Äh, einen einzigen Punkt haben wir in der Gerüchteküche diese Woche. Äh, und natürlich ist es äh, Ming-Chi Kuo. Yay. Ähm, also, nein. So. Also, wäre ja mal was, wenn, wenn Ming-Chi Kuo nicht dabei wäre. Und äh, ja, in, in diesem Fall nur ein, eine äh, hier so äh, Little Birdies Told mir thema Und zwar äh, berichtet er hier dass das apple k team da haben wir ja lange nichts von gehört, ne? ist relativ still geworden um das Thema, oh wunderbar staune, das apple k team soll noch dieses Jahr neu aufgestellt werden. Klingt also so, als würden sie da eine größere Restrukturierung planen. Und ja, das wäre nicht die erste Restrukturierung. Wir erinnern uns, dass da ziemlich hin und her, Geeiert worden ist, ne, von irgendwie, das ist ein Autoprojekt hin, das ist nur noch hinzu, das ist nur noch Software äh, für selbstfahrende Autos, für Dashboards, für sonst was. Äh, wieder hin zu potenziell doch Autos und dann doch irgendwie eine eigene Flotte und naja, gut, also letzten Endes ein kompliziertes Thema. Man scheint sich da äh, nicht so ganz sicher zu sein, was man eigentlich in dem Bereich wirklich machen will. Und äh, ja, scheinbar. Haben sie aber jetzt eine neue Idee, denn wenn sie etwas neu aufstellen, dann scheint ja ein Intent dahinter zu sein. Also entweder ist ihnen das jetzt nicht in der Art und Weise, wie es jetzt etabliert war, nicht gut genug gewesen oder sie haben einen Richtungswechsel gemacht oder sie sind unzufrieden mit den Ergebnissen gewesen und, und, und. Das kann natürlich jetzt viele Gründe haben und ja, können wir mal gespannt sein was es da in den nächsten Wochen dann weiter zu berichten gibt. Auf jeden Fall scheint sich da etwas zu bewegen und sind wir mal gespannt. Gut, ja, apropos bewegen, äh, kommen wir gerade zu den Updates. Ähm, ja, Apple bleibt im äh, schnellen Update reigen, also zumindest äh, mit äh, macOS Ventura. Das Update ist nämlich eben schon reingekommen. Da ist die Beta 10 gekommen. Da sind sie jetzt im äh, wöchentlichen Updates-Zyklus. Ah ja, genau, und äh, iOS 16.1, Developer Beta 10. 4, 8, 4 ist das, ne? für, äh, für iOS zumindest ist jetzt auch gekommen. Und ich nehme mal an, dass dann das iPad auch wieder ein Update gekriegt hat. Ähm, ja, äh, aktuell ist natürlich jetzt gerade erst reingerauscht, weiß ich noch nichts über Änderungen zu berichten. Werden wir dann eventuell nächste Woche nachliefern. Und ähm, ja, Stage Manager habe ich auch nicht mehr viel ausprobiert. ist und bleibt konfus. Ähm, ja Funktioniert halt, ah ja, externen Bildschirm muss ich noch ausprobieren. Tut mir leid, habe ich nicht getan. Ähm, muss ich noch nachreichen. Ähm, ja Und auf dem äh, kleinen iPad, ich habe ja hier das kleine iPad Pro im Einsatz mit 11 Zoll, ähm, ist das halt eben dann schon grenzwertig, das auf dem Display zu benutzen. Es fällt einem schon schwer, überhaupt sinnvoll, zwei Fenster nebeneinander zu schieben und dann damit arbeiten zu können. Da muss man dann schon im Prinzip, genauso wie man das mit Side-by-Side Side kennt, einfach die Sachen dann sehr schmal machen, dann geht das natürlich, aber das war auf dem kleinen iPad sowieso nicht wirklich gut zu gebrauchen. Also meiste Zeit verwende ich das eigentlich im Vollbild ganz ganz selten habe ich es mal im in Landschaftsorientierung also Querformat dann mit der Tastatur da stehen und habe dann irgendwie während ich irgendwie ein Dokument am schreiben bin den Twitter Feed offen oder lese halt eben irgendwie wenn ich das mal auf dem iPad mache hier irgendwie meine RSS Feeds und habe daneben das Pages Dokument mit side by side offen ja aber dafür ist dann eigentlich auch dieses dedizierte nebeneinander stehen haben auch schon ausreichend und ähm, ja, ich, ich jetzt äh, für meine Gewohnheiten mit diesem kleinen Display äh, habe da jetzt noch keinen Vorteil drin gesehen, da mehrere Fenster benutzen zu können, aber es, es lebt und stirbt natürlich mit dem Support für externe Monitore und äh, ja, das, das werde ich an der Stelle noch nachreichen müssen. Ähm, ja, ansonsten kann man nur noch sagen, ja, der Stage Manager, solange man den nicht ausschaltet, bleibt der an. Also auch wenn man dann so zwischen Vollbildfenstern hin und her schaltet, dann, dann sind die Fenster so ein bisschen kleiner als Vollbild und man sieht dann auch diesen, diesen Händel äh, äh, rechts unten, dieses Händel, was nur erscheint, wenn der Stage Manager an ist, wo man dann die Fenster mit groß und klein machen kann. Das heißt also, das ist im Prinzip die ganze Zeit an, man muss den dann explizit über den Control Center, also den Stage Manager dann ein- oder ausschalten, je nachdem, was man da haben möchte und ja, ansonsten hat man halt eben da ein bisschen was kleiner, die Fenster, das, das nervt so ein bisschen, also ich, ich habe das dann die meiste Zeit immer ausgeschaltet und dann vergesse ich es wieder einzuschalten, <lacht> also ist nicht so ganz, ganz einfach, aber das ist und bleibt halt eben letzten Endes einfach das Problem bei Stage Manager, dass er irgendwie nicht wirklich einen Vorteil bietet, jetzt äh, auf dem iPad eigenen Display, zumindest jetzt auf dem kleinen, genauso wie äh, unter, unter macOS, wo halt eben einfach das Standard Windows System äh, äh, ja, meiner Meinung nach ein konsistenteres, einfacheres äh, Verhalten an den Tag legt, wo ich ja, natürlich aber auch jetzt über Jahrzehnte gelernt, sehr gut mit zurechtkomme. Aber na gut, so äh, sollen wir es ausprobieren. Äh, will ja nicht äh, immer gegen neue Sachen sein. Mal gucken, was dabei letzten Endes rauskommt. Ähm, ansonsten, weiß nicht, müssten wir mal fragen. Na, hier, hier. Äh Thorsten, äh, berichte doch mal, wir machen das jetzt hier so remote. Ähm, Thorsten, äh, berichte doch mal, äh, ne? ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich jetzt nicht die Beta auf seinem äh, auf seinem großen iPad. Er hat ja ein großes 13, was war es, 7 Zoll, 6 Zoll iPad ne? und äh, iPad Pro. Und äh, da äh, wird mich, ich weiß nicht, das ist ja glaube ich ein älteres, ne? Naja gut, also müssen ja, wir mal gucken, ob er das testen kann. Ähm, letzten Endes ist er der Einzige von uns, der ein, ein großes iPad im Einsatz hat. Und äh, das wäre natürlich dann schon nochmal ein anderes Thema. Gut, so, ähm, das waren die Updates. Dann, äh, ja genau, möchte ich einen kleinen Pick machen ausnahmsweise mal kein Ankerprodukt, aber trotzdem ein Kabel. Haha. <lacht> das ist auch mal was. Weil In der letzten Zeit fast nur Ankerprodukte gepickt. Direkt hier Foreshadowing, bevor ich damit anfange. Es werden noch einige Ankerprodukte kommen. Da habe ich so das ein oder andere hier noch in der Pipeline, was auch sich sehr gut gemacht hat, was ich jetzt mal so nach und nach mal empfehlen werde. Aber Jetzt äh, vor weiß nicht, drei, vier Wochen oder sowas äh, bin ich auf, äh, auf Amazon über etwas gestolpert, was ich sofort postwendend bestellt habe äh, und äh, letzten Endes doch faszinierend äh, äh, zufrieden damit bin. Und zwar... Äh, ja, also ich habe ja schon das ein oder andere Mal hier äh, über Dinge berichtet wie, äh, ne, was sind die Ladeleistungen von von Geräten, wie viel Strom ziehen die, wie ist das mit Netzteilen, ne, solche Geschichten und ähm, dafür habe ich hier zum Beispiel auch zwei so Messgeräte, die man so quasi in in oder an ein USB-C-Kabel dran stöpselt und dann quasi als Verlängerung dann woanders einstöpselt und dann zeigt einem dieses Computerchen an, was da gerade so für Protokolle gesprochen werden, wie viel äh, äh, wie viel Spannung, wie viel Leistung, wie viel, äh, wie viel Strom durchgeht und ähm, letzten Endes ähm, kann man sich da halt eben dann anschauen, was die äh, Geräte untereinander für Möglichkeiten haben und was sie aushandeln. So das ist das hier nicht, aber äh, das, was ich halt eben äh, zufällig irgendwie hier empfohlen bekam von, von Amazon, das war dann ein USB-C-Kabel mit eingebautem Display. Das heißt also auf einer Seite, äh, also erstmal ist das ein ganz normales USB-C auf USB-C-Kabel, ist jetzt nichts Besonderes, ist einfach nur USB 2.0 kompatibel, 100 Watt USB-PD, also quasi auch der alte Standard, ne, jetzt nicht der neue ähm, äh, ja, hat aber eben äh, auf einer Seite ein, äh, also in, in einem der Stecker ein eingelassenes kleines 7-Segment-Display, äh, so mit LEDs gemacht, mit blauen. Und äh, ja, wenn man das äh, Kabel verwendet, um äh, irgendwie ein eine Gerätschaft mit Strom zu versorgen, dann zeigt es einfach kontinuierlich den Stromverbrauch in, in Watt, also die, die Leistung, die da gerade durch das Kabel geht, äh, in Watt an. Und ähm, das ist natürlich eine schöne Sache, äh, wenn man halt eben so eine neugierige Nase wie ich ist und dann halt eben mal einfach mal zu beobachten, wie verhält sich denn... Mein neues Netzteil mit meinem MacBook, wenn ich das Vollgas laden möchte und wie ist das, wenn ich jetzt irgendwie bei einem Multiport Charger mehrere Geräte eingesteckt habe, auf wie viel Leistung wird das denn runtergeregelt, wenn ich dann mein MacBook da dran stecke und solche Geschichten, da kommen wir später nochmal drauf zurück, ähm, wenn wir zu den entsprechenden Netzteilen kommen, aber ähm, letzten Endes äh, kann man da so also eine, eine Menge spannende Dinge zu rausziehen und und sei es halt eben auch einfach nur sehen, äh, ob die Geräte jetzt gerade mit Vollgas am laden sind oder ob sie nur noch am trickle charging sind. Das bekommt man ja jetzt zum Beispiel beim iPhone oder beim iPad gar nicht angezeigt, vor allen Dingen jetzt beim iPad bei dem USB-C auf USB-C-Kabel. Ähm, und äh, das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie mein iPad Pro, das ist relativ leer, wenn ich das jetzt anstecke, dann gibt das halt eben Gas und lädt jetzt hier mit 27 Watt, was das Maximum für die älteren iPad Pros ist. Und ähm, ja, irgendwann hat es dann aber ja so, so 80, 85 Prozent aufgeladen. Und dann, dann sinkt halt eben dann so sukzessive dann die Ladeleistung ab, bis es dann am Ende nur noch so ein, ein Watt oder zwei lädt, bis es dann wirklich ganz voll ist So, und äh, da kann man natürlich dann auch einfach mal ne, äh, ein bisschen Saft reinnudeln und dann halt eben sagen, ja okay, es ist einigermaßen voll, kann, kann man dann erkennen und dann wieder abstecken und so weiter. ja äh, Lange Rede, kurzer Sinn, es ist ein äh, sehr schönes Gimmick, und äh, zusätzlich natürlich einfach ein, ein brauchbares und auch qualitativ sehr schönes USB-C auf USB-C-Kabel mit Nylon-Ummantelung. Das ist so, äh, so, so, ja, meine Variante ist ist äh, schwarz äh, mit, mit nylon ummantelt. Die Stecker sind so ein bisschen äh, so 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 glänzend chromisch gemacht. Ähm, ist äh, naja, so äh, hochwertig designt, aber sie sehen auch einigermaßen hochwertig aus. Also für mich machen die äh, einen brauchbaren Eindruck. Und ähm, ja, äh, warum picke ich das Ganze jetzt? Nicht nur, weil das äh, hier einfach äh, schön nerdy ist, sondern weil halt eben der Preispunkt äh, sehr äh, im Dorf geblieben ist, trotz diesem äh, Display, was da drin ist. Und zwar gibt es halt eben... Äh, scheinbar massenweise OEMs, die die in unterschiedlichen, also es gibt das mal irgendwie auch in Bläulich und so habe ich gesehen, also es gibt ganz ganz viele Anbieter, die genau dasselbe Kabel zu verkaufen scheinen und jetzt hier der Anbieter, ich mache mal einen Link in die Show Notes, wo ich das dann letzten Endes von gekauft habe, da kostete dann hier das 1,2 Meter Kabel 16,99, 2 Meter 18,99, 3 Meter 19,99. So. Ist jetzt nicht super günstig für so ein Kabel, aber für ein Nylon-Kabel und dann halt eben noch mit dem Display-Gimmick äh, ist das schon sehr schön. Und äh, ja, wenn man sowieso mal irgendwie ein Kabel shoppen will, schadet das nicht. Ich habe das extra übrigens auch getestet, also in, in meinen Use Cases ist es auch bei irgendwie hier dem Laden von einem MacBook Pro, was dann halt eben hier 100, 100 Watt geladen hat, was ja das Maximum ist, was das Kabel kann. Ähm, äh, ist äh, nicht heiß geworden. Also weder die die Steckverbinder, noch dieser Bereich, wo das Display ist, noch das Kabel. Was übrigens bei diesen Testern, die man so dazwischen steckt, der Fall ist. Also die werden so heiß, die rauchen irgendwann weg. Äh, die kann man so dauerhaft nicht drin lassen. Und äh, ja, hier bei diesen Kabeln traue ich es mich, das äh, einfach äh, kontinuierlich angesteckt zu lassen. Äh, Habe ich bisher keine Probleme mit gesehen. Wird natürlich ein bisschen Strom verbrauchen. Das ist klar. Ähm, muss man jetzt vielleicht nicht in allen Use Cases und immer einsetzen. Aber na gut. Äh, wenn man mal so ein Kabel äh, in seine Sammlung packen möchte, ähm, ja, kann ich euch nur empfehlen. Äh, äh, für die Nerds unter uns ist das genau das Richtige. Gut. So. Dann sind wir tatsächlich soweit durch, dass nur noch ein Rausschmeißer folgt. Und ähm, ja, hier geht es dieses Mal äh, mal um Apple. Das ist auch nicht oft der Fall beim Rausschmeißer. Ja, ähm, und zwar gab es hier so einen kleinen äh, ja tiktok Klar könnte man sagen. Ähm, und zwar irgendwie hier Apple VP äh, Tony Blevins. Tony Blevins habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, den Namen ähm, äh, ja, Blevins ist aber irgendwie ein, ein, ein sehr alter Hase bei bei Apple, 22 Jahre äh, jetzt bei Apple gewesen, ähm, ist äh, ja in in der Organisationsstruktur von äh, CEO Jeff Williams organisiert und ist letzten Endes Einkäufer. Also im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie ihn Chefeinkäufer oder einen der Chefeinkäufer oder sowas genannt. Ähm, übrigens hier mit ähm, Rufnamen The Blevinator. <lacht> ja, das äh, ist, verdient noch mal ein eigenes <lacht> Ja, ähm Levinator, ähm, ja, weil äh, er äh, berühmt dafür ist, ein besonders harter Verhandler zu sein und dementsprechend bei Apple dann wohl auch, natürlich auch, weil er das schon seit Ewigkeiten gemacht hat, dann wohl die großen Deals verhandelt hat, wie hier gesagt wurde. Hier wurde unter anderem aufgeführt, äh, den, den aktuellen Mobilfunkmodem-Deal mit Qualcomm, wo es ja dann auch hier um die Einigung und Lizenzzahlungen und sowas ging die Verhandlungen mit Intel, ja gut, da wird er in der letzten Zeit nicht mehr viel verhandelt haben, aber die werden bestimmt einiges verhandelt haben hinter den Türen. Äh, ja, und jetzt hier aktuellstes Beispiel wurde genannt, ist Global Star gewesen. Da scheint er wohl mit denen die Verhandlungen gemacht zu haben. Alles in allem ist er sehr bekannt dafür, äh, in großem Maße Kostenreduktionen raus zu verhandeln und das ist natürlich auch so ein klassisches Ding, was Apple natürlich braucht in der äh, ja, in 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 der großen und komplexen Lieferkette, die sie für ihre Produkte haben, äh, wird natürlich sehr viel verhandelt werden müssen. So, ähm, aber Blevins ähm, ist jetzt dann hier so, man könnte das jetzt mal äh, freundlich gesagt einen kleinen Fauxpas nennen, äh, passiert und zwar... Äh, wurde er dann irgendwie hier von einem YouTuber und TikToker irgendwie hier mit seinem äh, Mercedes äh, SLR McLaren dann irgendwie gesichtet und von diesem YouTuber slash TikToker dann, äh, ähm, also der macht da irgendwie so eine Serie, dass er Leute, die äh, teure Autos fahren, fragt, was sie tun. Und äh, auf diese Frage hin hat Blevins geantwortet. Ich sage das jetzt mal im Englischen. I have rich cars, play golf and fondle big breasted women. Uh, but I take weekends and major holidays off, uh, he said. Also, äh, und zusätzlich erwähnte er dann noch einen hell of a dental plan. Also, äh, äh, ja, Zahnzusatzversicherung im Deutschen wäre das dann. Ne? Ähm. Ja, gut, ich übersetze das jetzt nicht eins zu eins. Ihr habt schon verstanden, worum es da ging. Und, äh, ja, diese, äh, wahrscheinlich äh, als schlechter Scherz gemeinte Anekdote mit äh, großbrüstigen Damen äh, ist äh, dann natürlich erstmal so ein bisschen was zu einem TikTok-Video-Erfolg geworden. Am 5. September veröffentlichte dann dieser äh, dieser Herr da, äh, diesen Schnipsel, da wusste er noch gar nicht, dass das äh, Tony Blevins ist. Und äh, das ist dann so ein bisschen viral geworden, weil das halt eben äh, von dem richtigen Typen im richtigen Auto zur richtigen Situation äh, natürlich genau passend gesagt worden ist. Und äh, ja, letzten Endes erstmal gar nichts weiter passiert, dann ist aber dann wohl äh, bei Apple da irgendwo hier und da das aufgefallen, sodass Jeff Williams das irgendwie aus seinem eigenen Team, auch von Blevins Team wohl sogar, wurde berichtet, äh, dann irgendwie mehrfach gemeldet bekommen hat, sodass das dann bei Human Resources gelandet ist und dann äh, haben sie da letzten Endes die Notbremse gezogen, das heißt äh, äh, Jeff Williams, der hier an der Stelle jetzt der verantwortliche äh, C-Level-Vorgesetzte von Tony Brevins ist, äh, hat äh, ihn dann jetzt entlassen. So gut. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das äh, ein gut gemeinter Scherz gewesen ist oder ob man das äh, inakzeptabel findet. Ich neige äh, mich da nicht so richtig festzulegen. Auf der einen Seite weiß ich, dass man einfach mal ein bisschen Scheiße erzählen kann, wenn man gerade irgendwie an der falschen Stelle angesprochen wird. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch gerade, wenn man dann eine Videokamera vor die Nase gehalten bekommt oder ein iPhone wahrscheinlich einfach nur, ähm, muss man sich dann auch immer bewusst sein, dass das irgendwie äh, in die Medien kommen kann und dass man vielleicht doch vorsichtiger sein sollte und allein schon aus diesen Gründen dann sich halt eben einfach zurückhalten und nicht irgendwelchen Scheiß erzählen. Ja, also letzten Endes äh, hat er jetzt da keinen Hell of a Dental Plan mehr. Das ist dann jetzt, <lacht> ist dann jetzt das Endergebnis davon. Ähm, ja, ich nehme mal an, er wird ausgesorgt haben, ja, nach 22 Jahren bei Apple. Immerhin hat er ja sich schon den äh, SLR McLaren leisten können. Ich habe jetzt den Preis nicht nachgeguckt, aber mehrere hunderttausend Dollar hieß es wohl. Keine Ahnung. Ähm, und äh, ja, scheint dann wohl äh, äh, ein Fable von ihm zu sein, wie von vielen äh, Leuten aus der Führungsetage bei Apple, hört man ja von vielen Leuten, außer Tim, aber von, von vielen anderen Leuten, äh, dass sie große Autofans sind und äh, ja wundert mich dann letzten Endes nicht wirklich, dass das hier bei Tony Blevins auch so gewesen ist. Naja, gut. So viel dazu und äh, ja, damit sind wir zum Ende gekommen. Eine Stunde 20 habe ich jetzt wie am Stück geredet dieses Mal. Wahnsinn. Ähm, ist natürlich ein Versuch gewesen. Ich glaube, wir werden das mal veröffentlichen. Hat ja soweit zumindest ganz gut funktioniert. Ähm, nicht, dass ich es jetzt plane, irgendwie regelmäßig zu machen. Das soll schon die Ausnahme sein. Aber ja, wie fandet ihr es? Ja. Schreibt mir doch mal kurz oder an, hier schreibt uns mal auf Twitter oder sowas, äh, wie das gewesen ist. War das, war das brauchbar? Natürlich fehlt die Diskussion. Ne? Da, da brauchen wir nicht drüber, uns drüber zu unterhalten. Ähm, aber äh, naja gut. So, also für, für den Notfall, denke ich mir, kann man das vielleicht mal machen. Ähm, ja, ansonsten kann ich nur noch sagen, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ähm, in den letzten Wochen haben wir einige neue Zuhörer bekommen, ähm, hier an der Stelle wollte ich auch nochmal willkommen und Dankeschön äh, an euch sagen, ja, in der letzten Zeit sind wir bei Apple Podcasts richtig schön in den Technologiecharts drin, so äh, wenn unsere Folge draußen ist, dann immer so ein paar Tage auch tatsächlich so in den Top 20, 30 so in der letzten Zeit, jetzt letzte Woche waren wir wirklich Top, top 20 äh, Technologiecharts. Und das ist natürlich eine wunderschöne Bestätigung für uns an der Stelle hier, dass wir ja doch scheinbar etwas machen, was gerne von euch gehört wird an der Stelle also, ja, willkommen alle, die neu dabei sind. Dankeschön nochmal für alle, die schon länger dabei sind. Ähm, ja, Feedback, äh, das haben wir in der letzten Zeit nicht so oft gesagt. Ähm, bitte immer gerne ja, an nerds at at äh, apfelnerds auf Twitter ähm, oder an mich persönlich, wie auch immer. Ähm, und äh, ja, gerne. Gerne Feedback und äh, ja, wir freuen uns, dass ihr da seid. Schaut doch auch das nächste Mal wieder rein und äh, ja, bis dahin sage ich dann dieses Mal alleine auf Wiederhören und bis nächste Woche dann hoffentlich wieder mit stärkerer Besatzung. Bis dahin. Tschüss.